0: Olá, podcast Canaltec no ar com Gustavo Minari falando aqui. O programa de hoje é sobre por que tanto o TikTok quanto a Netflix querem um pedaço do mercado de games. O TikTok promete adicionar mini jogos para incentivar a interação entre os usuários na rede social. Já a Netflix tenta emplacar a sua plataforma de games com a compra de estúdios e muito mais. Será que esse movimento pro lado gamer da força vai vingar? Esse é o assunto do primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, a gente fala sobre o aumento de quase 200% na busca por painéis solares aqui no Brasil só no primeiro trimestre de 2022. Tá todo mundo querendo achar um jeito de economizar. E no último bloco, o assunto são os crimes na internet que hoje já representam um negócio, se é que a gente pode chamar assim, de quase 7 bilhões de dólares. Bom, tudo isso e muito mais no podcast Tech de hoje, um programa que atualiza você sobre o que há de mais importante no mundo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Este é o um novo podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber novos episódios em primeiríssima mão. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Vamos ao primeiro assunto de hoje. O TikTok e a Netflix já demonstraram que pretendem investir pesado no mercado de games, um movimento que já vem sendo feito por outras redes sociais, como o Facebook e o Snapchat. Segundo a agência Reuters, o objetivo da ByteDance, dona do TikTok, é elevar a receita publicitária, já que os games teriam anúncios e outras fontes de arrecadação. Outro objetivo seria adicionar esses minijogos para incentivar a interação entre os usuários na rede social, fazendo com que eles permanecessem mais tempo na plataforma. Desde o ano passado, a Netflix vem testando a inserção de games no seu catálogo, inclusive aqui no Brasil. Como parte do movimento da empresa de entrar no mundo dos games, a Netflix anunciou recentemente a compra do estúdio Night School, que trabalhou na produção do sucesso indie Oxenfree. O vice-presidente da plataforma de streaming já disse que a empresa pretende se aventurar por diferentes áreas, como jogos online para aumentar a afinidade do público com o conteúdo da plataforma. Na verdade, tanto o TikTok quanto a Netflix querem uma fatia desse mercado, cuja receita deve ultrapassar os 200 milhões de dólares em 2022. Esse valor representa um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior um recorde para o setor de games. Com todo esse dinheiro envolvido, o mercado de games se tornou maior que a indústria da música e do cinema juntas. Então, é claro que essas empresas, mesmo fugindo dos seus nichos principais de atuação, querem um pedacinho desse bolo gigantesco que não para de crescer. A gente só precisa ver como será a aceitação do público, tanto da Netflix quanto do TikTok. Então, aguardemos as cenas do próximo capítulo, ou melhor, da próxima fase. Agora, no segundo bloco, o assunto é o aumento de quase 200% na busca por painéis solares aqui no Brasil. Para ser mais exato, esse acréscimo foi de 193,12% só no primeiro trimestre de 2022. Para ser mais exato, esse acréscimo foi de 193,12% só no primeiro trimestre de 2022, segundo o relatório de importações divulgado pela Log Comics. Aqui no Brasil, o aumento no uso de energia solar aconteceu principalmente por causa do esvaziamento dos reservatórios das hidrelétricas nacionais o que acabou elevando o preço das tarifas de energia elétrica em 2021 e, consequentemente, a procura por outras fontes de eletricidade. Com isso, o valor do nosso quilowatt se tornou um dos mais caros do mundo, levando muita gente a considerar a energia solar como uma alternativa viável para manter tudo funcionando direitinho em casa. Outro motivo que levou ao aumento na procura por painéis solares por aqui foi que o governo zerou o imposto de importação sobre células fotovoltaicas em julho do ano passado. Além disso, outros equipamentos, como bombas e rastreadores solares, usados em sistemas industriais de produção de energia limpa, também tiveram a alíquota de importação zerada até o final de 2021. Com esse incentivo fiscal às importações e o aumento da oferta desse tipo de equipamento, os preços diminuíram, dando ao consumidor opções mais interessantes na hora de instalar um painel solar em casa. Vamos ver agora se esse movimento na direção da energia solar foi passageiro ou se veio mesmo para ficar. Nesse último bloco do programa de hoje, a gente fala sobre os crimes na internet. Para se ter uma ideia do tamanho desse tipo de atividade criminosa, em um ano, o valor movimentado pelos bandidos chegou a quase 7 bilhões de dólares. Um aumento, olha só, de 164%. Essa indústria multibilionária inclui desde hacking e roubo de identidades digitais, até fraudes bancárias malwares e ransomwares. Segundo um estudo divulgado pela Trading Platforms, os fraudadores da internet preferiram o phishing a qualquer outro esquema de fraude em 2021, totalizando o roubo de quase US 2 bilhões e meio de dólares no ano passado. Os golpes envolvendo criptomoedas ficaram em segundo lugar na lista de crimes mais populares de 2021, representando a perda de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Uma outra pesquisa revela que 78% das empresas brasileiras pagariam resgate se tivessem os dados roubados pela prática do ransomware. O principal motivo seria o impacto causado por esse tipo de ataque, levando à paralisação da empresa. O relatório da Kaspersky mostra ainda que 56% das empresas brasileiras já foram vítimas de ameaças via ransomware. Por isso, fica aqui o alerta para que as empresas tomem cuidado simples – como manter programas atualizados, fazer backups físicos de todos os dados importantes, usar tecnologias de proteção e, principalmente, não pagar o resgate, já que isso pode incentivar a atuação dos criminosos no futuro. Bom, esses foram os principais assuntos de hoje. Vamos agora para o quadro Aconteceu Também. Os Estados Unidos avaliam um o pedido para que as doses da vacina contra a varíola sejam liberadas para pacientes e pessoas de alto risco após o surto de casos da varíola dos macacos em vários países. No momento, os Estados Unidos confirmaram um quadro de infecção e outros quatro estão em investigação, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país. Vale explicar que a vacina contra a varíola humana também protege contra a dos macacos, segundo as autoridades de saúde. Embora diferentes, os vírus compartilham uma similaridade genética, o que permite a extensão da imunidade. A Microsoft foi acusada de censurar personalidades chinesas no seu buscador Bing. De acordo com pesquisadores canadenses, a empresa estaria dificultando que pessoas usem o mecanismo na China para encontrar pessoas politicamente sensíveis. Segundo o Citizen Lab, laboratório interdisciplinar da Universidade de Toronto, no Canadá, o sistema de autossugestão do Bing simplesmente ignorou os nomes dos líderes do partido chinês, dissidentes e ativistas chineses. O mecanismo é aquele que complementa a frase quando o usuário começa a digitar um nome. Em nota, a Microsoft afirmou que um erro de configuração foi o vilão dessa história e que o problema já foi resolvido. Astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional registraram a chegada da espaçonave Starliner da Boeing ao laboratório orbital. É a primeira vez que a empresa consegue acoplar sua nave sem tripulação à ISS mais de dois anos depois da primeira tentativa em dezembro de 2019. A missão orbital Flight Test 2 da Boeing é um importante teste para avaliar se a nave está pronta para levar astronautas até a Estação Internacional. Com essas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai terminando. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa mudaram. Agora, de terça a sábado, a gente traz um episódio novinho às 7 da manhã. O episódio de hoje foi reutilizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, editado por Yuri Souza, com a coordenação de Patrícia Knipper. O programa também contou com reportagens de William Torres, Fidel Forato e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação do Guilherme Zomer. Agora, nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.